0: Hoy es el día 306 de la Biblia en un año. Hoy vamos a leer los capítulos 13 y 14 de Primera a los Corintios y el Salmo 146. Capítulo 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Procuren alcanzar el amor pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Sobre todo, que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación? o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza. Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo, y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias, el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que diez mil palabras en lenguas hermanos no sean niños en la manera de pensar más bien sean niños en la malicia pero en la manera de pensar sean maduros en la ley está escrito por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aun así me escucharán dice el señor así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, no dirán que ustedes están locos. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación que todo se haga para edificación si alguien habla en lenguas que hablen dos o a lo más tres y por turno y que uno interprete pero si no hay intérprete que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para dios y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen pero si a otro que está sentado le es revelado algo que calle el primero porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido por tanto hermanos míos anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas pero que todo se haga decentemente y con orden salmo 145 te exaltaré mi dios oh rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre grande es el señor y digno de ser alabado en gran manera y su grandeza es inescrutable una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos portentosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que lo aman, pero a todos los impíos destruirá mi boca proclamará la alabanza del señor y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre amén hoy entramos a primera los corintios capítulo 13 que es tal vez uno de los pasajes escritos por pablo más predicado más escrito acerca de él más hablado y es el pasaje de el amor el amor nos muestra Pablo aquí es superior y es mejor a todos los dones espirituales Pablo acaba de mencionar una larga lista de dones espirituales que el Señor ha dado para edificación de la iglesia y al final del capítulo 12 aparece un versículo que yo considero debía estar a, al principio del capítulo 13 porque Pablo menciona los dones y termina diciendo pero yo les mostraré un camino más excelente. E inmediatamente empieza a hablar del amor. Entonces eso nos indica que ningún logro humano, ningún discurso, ningún intelecto, ninguna idea o ningún sacrificio es mejor que el amor. Y podríamos ver tal vez este capítulo dividido en tres partes. La primera nos habla acerca del valor incomparable del amor. Y es que Pablo dice que aunque hablara en lenguas de ángeles o aunque tuviera una fe que hace cosas imposibles, o sea, una fe sobrenatural, aún si sí hace sacrificios impresionantes como dar todo lo que posee, entregar todos sus bienes o incluso entregar su propio cuerpo. Si él no tiene amor, eso no sirve de nada. Entonces Pablo nos muestra que hay un montón de cosas aparentemente piadosas, como dar todo lo que tengo, como practicar dones, pero pueden ser hechas sin amor. Y sin amor no sirven de nada. Por ejemplo, si yo doy todo lo que tengo y lo estoy dando sin amor, eso quiere decir que no es una generosidad genuina, sino que es pura presunción. Solamente lo, lo hago porque tengo hambre de ser aplaudido, hambre de ser admirado. O si yo tengo una fe que mueve montañas, pero no tengo amor... Eso significa que todo lo que mi fe pueda alcanzar solamente será para beneficio personal y no para beneficio de los demás. Entonces, Pablo no está menospreciando la importancia de los dones espirituales, más su punto es que todos los dones espirituales son prescindibles. Los dones espirituales podrían faltar, pero el amor es insustituible. El amor no podría faltar. Y luego Pablo... Comienza a describir las valiosas virtudes del amor y las describe no de forma teórica o filosófica ni teológica, sino que describe el amor de una manera tan práctica. Él dice el amor es paciente. En otras palabras, el amor tiene una mecha larga y tiene una memoria corta. Y mi propósito en este episodio es que puedas ver cómo cada una de estas virtudes apuntan a cristo o apuntan a dios en segunda de pedro capítulo 3 verso 9 dice el señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza sino que el señor es paciente para con ustedes pues no quiere que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento entonces el amor es paciente y dios es paciente dios mismo es amor luego dice que el amor es bondadoso y creo que bondad sería una de las maneras más precisas en las que podríamos describir a Jesús mismo cuánta bondad y qué tan buen ejemplo de bondad encontramos nosotros en Jesús se dice que el amor no es envidioso, no es celoso es decir, el amor no se resiente cuando alguien más asciende o cuando alguien es bendecido sino que el amor se alegra en el triunfo ajeno Creo que esto también lo vemos en Jesús Que está constantemente esperando y obrando Para que cada uno de nosotros pueda seguir creciendo Luego dice que el amor no es jactancioso, arrogante y no busca lo suyo Y creo que Jesús caminó de esa manera Él siempre apuntó a su Padre Él caminó dándole gloria al Padre, no a sí mismo Y el amor no jactancioso o no arrogante, es un amor que sabe obrar de manera anónima. Y Jesús enseñó eso él decía que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Es decir, si haces un acto de benevolencia, si das con generosidad, la gente no tiene que saber. Con que tú lo sepas, así recibirás tu recompensa. Luego dice que el amor no es indecoroso o en otras palabras no hace nada indebido. Y sabemos que así fue Jesús, todas sus motivaciones fueron perfectas y estaban arraigadas en el amor. Dice que el amor no se irrita y esto es una cualidad misma de Dios. La palabra nos dice, incluso el salmo que leímos hoy lo dice, Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. El amor no guarda rencor, es decir, el amor desecha las heridas del pasado. Y solamente puedo pensar en Jesús allí en la cruz, ha sido crucificado, blasfemado, abofeteado, le han arrancado sus barbas y él está allí diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún cuando había sido lastimado, Jesús estaba esperando lo mejor para ellos. Dice que el amor no se goza en la injusticia, sino que se regocija en la verdad. Y eso es Jesús. Jesús es lleno de gracia y verdad Él se regocija en la verdad Y además Jesús es la justicia de Dios Ahora en ocasiones la verdad es dolorosa No siempre va a ser fácil escuchar la verdad Y Jesús siempre habló con verdad Jesús dijo lo que tenía que decirse Pero lo hizo también lleno de amor y lleno de misericordia El amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta Y pienso una vez más en la cruz Jesús por amor a la humanidad, el Padre por amor a la humanidad, soportó el haber enviado a su Hijo a morir por nosotros. Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él. Él esperó esa recompensa de su sacrificio que fue finalmente vernos a ti y a mí entrar a su reino. Y el verdadero, el verdadero amor tiene un poder de permanencia. Es como una llama que no se puede apagar, pues el amor toma en cuenta la perspectiva a largo plazo en lugar de la perspectiva a corto plazo. Y luego la tercera parte de este capítulo creo que se enfoca en mostrarnos la victoria del amor, lo que el amor consigue. Y dice que el amor es permanente, ¿sí? El amor no deja de ser. Y mira qué lindo y a la vez qué contrastante es. Que Pablo diga esto acerca del amor porque justamente ha hablado acerca de los dones y nos muestra que los dones son temporales. Por más extraordinarios o llamativo que sea, por ejemplo, el don de sanidad o el don de milagros, esos dones son temporales y por lo tanto es mejor el amor porque el amor no deja de ser. El amor nunca puede acabar porque además Dios es amor y Dios no puede acabar. Otra manera de verlo es la siguiente. Cada uno de nosotros llegará en determinado momento al cielo, ¿verdad? Y en ese momento, cuando dejamos la tierra, los dones que a cada uno de nosotros se nos dio ya dejarán de ser, ya no serán necesarios. Sin embargo, cuando llegamos al cielo, el amor siempre será. Cuando estemos en el cielo, experimentaremos por primera vez un amor perfecto. Y no solamente será un amor perfecto de dios pero podemos disfrutar un amor perfecto por dios y un amor perfecto por los demás por lo tanto el amor nunca deja de ser el amor es permanente y fíjate cómo podríamos reemplazar la palabra amor en todo este capítulo por el nombre de jesús y aún así la descripción de lo que leemos tendría completamente sentido fácilmente podríamos decir jesús es sufrido jesús es bondadoso Jesús no tiene envidia, Jesús no deja de ser, y lo podríamos hacer a través de todo el capítulo y tendría sentido. Así que claro, podríamos leer este capítulo y ser inspirados en el amor romántico hacia nuestro esposo, nuestra esposa, pero más que esto también este capítulo es un cuadro que nos apunta al amor perfecto de Cristo. Y mira cómo Pablo ha estado hablando acerca del carácter y las actitudes y errores y pecados de los corintios y luego él pone este capítulo entero sobre el amor justamente después de los dones entonces pablo quiere que los cristianos corintios recuerden que tener dones no es la medida de madurez sin embargo la muestra de amor sí lo es yo creo que no sirve de nada que una persona se jacte de tener dones, por ejemplo, de hablar en lenguas o dones de sanidad o que alguien haga milagros, pero esa persona tenga un corazón podrido que no sabe amar y no sabe respetar a los demás. O podríamos decir también, tomando el ejemplo de algunas personas que enseñan que la demostración fiel de que alguien ha sido lleno del espíritu es que comience a hablar en lenguas. Aquí podríamos argumentar, que más bien una persona que sabe amar una persona que opera o camina con el fruto del espíritu amor, gozo, paz es incluso más llena del espíritu que alguien que puede hablar en lenguas pero no tiene la madurez para amar a los demás ahora esto no significa que si tú y yo somos espiritualmente maduros no necesitaremos los dones espirituales no significa esto pero lo que sí nos dice es que no deberíamos darle más importancia a los dones que al amor mismo. No importa mi nivel de espiritualidad, el amor siempre será el más importante de los dones. Y luego el siguiente capítulo, Pablo toma una buena porción para hablar acerca de las lenguas y no me voy a meter mucho en este tema porque este, este tema ha, ha dividido a muchísimas personas, hay muchísimas opiniones acerca de esto. Pero solamente quiero dar las dos opciones más populares. La primera es que eh, el hablar en lenguas se refiere a lenguajes humanos, ¿sí? a idiomas dados por Dios sin previo conocimiento del lenguaje. Y esto tiene sentido si pensamos que es un don sumamente útil para poder predicar el evangelio a quienes no lo han escuchado. Y los que se inclinan hacia esto... Se apoyan ahí mismo en Hechos de los Apóstoles cuando el Espíritu Santo desciende y hay personas que escuchan el mensaje en sus propios idiomas. Ahora, lo único que pienso al respecto es que sería demasiado tomarse un capítulo entero para explicar tanto algo tan sencillo, aunque ciertamente sería un don sobrenatural empezar a hablar un idioma que nunca antes he aprendido, pero no comprendería por qué habría que regularlo tanto y dar tantas instrucciones al respecto cuando claramente si fuera de esta manera sería un don para predicar o evangelizar a personas de otras tribus, etnias o de otros lugares la opción número dos es que el que habla en lenguas se está comunicando con Dios en una lengua no humana y por lo tanto si desea hacerlo en la congregación debería haber una interpretación un intérprete y este esta interpretación de lenguas es también mencionada como un don espiritual y acá hay varios puntos que podrían también servir para argumentar esta opción cuando dice, por ejemplo, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Si se refiere a un idioma, claramente un idioma habla a los hombres y no necesariamente a Dios y dice el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende y habla misterios por el espíritu. Y aquí inmediatamente hace un contraste y dice, en cambio, el que profetiza, ese sí habla a los hombres. Luego habla de orar en lenguas, edificando así mi espíritu y no mi entendimiento. Entonces, está interesante esto, empieza a enfatizar mucho el que se puede orar en el espíritu, cantar en el espíritu, pero también en el entendimiento. Y aquí creo que el énfasis que se le da es que este don se lleve a cabo como en un tiempo devocional, se hace más tal vez en privado. Entonces nos deja para pensar por qué hacerlo en privado, por qué más apunta un poco hacia lo devocional si se trata de lenguajes o idiomas humanos. Así que ahí te lo dejo un poco para que sigas analizándolo y puedas estudiarlo un poco más. Pero finalmente termina en esta porción donde habla acerca de la mujer y pide que la mujer guarde silencio en la congregación. Este es otro texto que ha dado mucho de qué hablar. Muchas personas tienen conflicto con ese texto y creo que la tradición de la iglesia ha tomado estos versos fuera del contexto y ha enseñado que una mujer no puede orar, no puede decir nada en lo absoluto en la iglesia. Pero esto, comprobado por la misma palabra, incluso este mismo libro, sería imposible ya que si te devuelves al capítulo 11 de este mismo libro pablo ha dado instrucciones claras de que una mujer no solamente puede orar sino que también puede profetizar entonces a qué se está refiriendo pablo con estas palabras bueno él ha estado hablando acerca de autoridad y aquí él probablemente está diciendo que las mujeres no deberían juzgar la profecía. ¿sí? Las mujeres no deberían eh, escuchar la enseñanza que se está dando y empezar a concluir o determinar si esa profecía es válida o no. Esto era algo que solamente estaba restringido para el liderazgo masculino de la iglesia. Y hay algo aquí que debemos comprender también en el contexto de la época y es que las mujeres en su gran mayoría eran analfabetas ¿sí? no habían eh, cursado ningún tipo de educación solamente se quedaban en casa para trabajar eso era lo común en la época y por lo tanto, como dice Pablo no es bien visto que una mujer en un contexto de enseñanza o en un lugar donde se abren rollos verdad para leer y estudiar no era bien visto que la mujer lo hiciera así que podríamos argumentar que este texto en nuestro contexto el día de hoy podría quizás no aplicar, ya que era una instrucción específica para la iglesia de los Corintos, y el día de hoy existe igualdad en cuanto a la educación y oportunidad en la mayoría de países de hombres y mujeres poder hablar, compartir y enseñar. Ahora, otro punto del contexto es que había muchísimas mujeres de trasfondo gentil y ellas no sabían cómo conducirse en una reunión de iglesia porque ni siquiera habían tenido experiencia de estar en una sinagoga entonces Pablo les está enseñando cómo hacerlo entonces en resumen cada don espiritual debe ser ejercido de una manera apropiada y ordenada ese es el punto Jesucristo por amor a la iglesia ha dado diversidad de dones y el propósito de todos estos sigue siendo la gloria de Dios a través de esos dones la iglesia es edificada se evangeliza al perdido y el objetivo de todos ellos es construir la iglesia, es exaltar el nombre precioso de Jesús. Señor, en este día te pedimos, Dios, capacítanos, habilítanos con estos dones espirituales para edificarnos los unos a los otros. Hoy te pedimos que nos permitas de manera sobrenatural ser equipados, entrenados, llenos de ti, para que podamos servirte de una mejor manera y más excelentemente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.